0: 就看关键时刻，我们有很多的立法委员，我们有很多的这些民意代表，不断的强调说，我们现在要保护青少年。当然，我们现在也反对体罚，我们现在也当然要保护我们的青少年。可是，在保护这些青少年避免体罚的时候，对于那些良善守秩序的人，我们是不是也应该给予相当的保护呢？可是可怕的是，当我们现在这些左派的民意代表，他只关心加害者的人权，对于受害者。完全视而不见。现在很多人讲说，那我们是因为什么？这是趋势的这个所谓的标准，我们是符合欧美的标准。但我们现在看这个影片，这是现在美国一个非常有名的案例。这是一个十七岁的小孩子，他在路上碰到另外一个十七岁小孩子，他就把他给杀了。杀了以后，你看到他有悔意吗？没有，他还这边谈笑风生，而且碰到家属非常痛苦的表现的时候，他也不在乎。他说没有关系，我。很快就可以回家了，是吗、哦？这件事情讲这个影片或者这个案例，在美国造成了轩然大波，没错。而这个。黑人青少
1: 年，他最后如何呢？对，没错，是然美国跟我们台湾的法律类似，也就是说，因为这个开枪的这个黑人，他的名字叫丹特，他开枪，对他十七岁，那是因为而且还杀人，那杀人还要做，因为在美国的法令里面来说话，他可以有所谓的提前认罪，然后就免于刑事处罚的这个特权。但是呢，因为最后呢，我觉得我们先卖个关子，最后他讲，最后他还是被关的五十年，关五十年，对，为什么被关五十年？所以他才十七岁，他们未满十八岁。對對即使这样，他是在美国，对，他还要被关五十年。好，那这个案子怎么发生？这个叫丹特。丹特来说啊，他有一天回家的时候呢，他在跟几个小混混，然后遇到一个叫克里的这个年轻人。那个克里年轻人，因为他身上很帅气，穿着这个鞋子还有运动服，然后这个丹特就很想要要他，就说：哎、欸，你把他脱下来吧，要去抢。对，就那克里当然不愿意啊，所以他们双方就扭打。扭打的过程里面来说话，没想到这个丹特居然拿出枪，然后像说连开了数枪之后，然后就把他的衣服啊什么都劫走，然后就离开了。那後,后来这个克里的，只是为了人家的衣服跟鞋子，你居然把人家打死了。对，那为什么他敢这样做？因为他是未成年，他也知道说我可能可以免于刑事的这个处分嘛，所以他做了这样事。然后后来这个工人发现了克里之后报警，那警方赶到之时克里已经死亡了。那这个罪当然是马上就被提,提起公诉啊。那提起公诉的时候呢，法警那因为他就是未成年，所以他可以提前认罪。那这样，所以你看一开始的时候呢，这个他他就那边这个这个在上面的时候，案件上面的时候，他说什么啊？我可以很快就回家。你看他的表情就是这样子。啊、你看，你太轻松。对，人家问他说，助理检查，他问说，你拿枪做什么？他就说什么，哎、欸，我就开枪打死他、啊，就这样子啊，一一拍轻松，蛮不在乎这样子、啊。拿枪干什么？我拿枪打死他。对，没错。那他还说什么？他觉得这个庭审庭审快要结束了，他就语出惊人的轻佻对在场的所有人说，我很想告诉你们，我很快就可以回家了，因为我爱我的家人。啊就他这样一讲的时候，当然完全失控，因为我们看不是看到有人在那边哭吗？对，哭泣呢就是被杀害他们家人家属啊，那边哭啊，就没想到他还是这样子。你看，这就是被被害者的家属啊，但是他们就是在那边，反正这个丹特看到，反我很快就可以回家了，就这样一个状况。好，那你看被害者的这个家属在那边哭，但是他一派轻松这样讲，所以他对比很强烈。保结，但是美国这个为因为为什么？因为这个法令明显是对未成年有一个保障作用，但是他们有一个但书，这个但书就是主审法官可以否决这样一个条件，可以否决。对，可以否決。否定认罪协议。对，可以否定认罪协议，就是你还是要进入所一般的刑事法院的这个这个权这个状况。好，就果我们讲主审法官看了，他实在看不下去了，把主审法官叫戴维，这个斯沃兹，他说什么？他我二十三年的职业生涯里面，我对认认罪协商我都 OK 的。你如果是年轻的，我这个可以。都认罪协商等于刑责。到你坐在那边，微笑、摇头，好像没什么大不了了。我决定不接受你的认罪协商，我要你接受审判。孩子，你的二审权利已经被剥夺，案件将进入陪审团的审议制度，就用一般的刑法去判。如果你的这个罪名成立的话，你将在刑刑狱里度过余生，意味着你将死在那里。”啊！在刑这个法官这样说了之后。而且原本这个丹特，那这不是美国吗？这不是保护青少年吗？他们还是因为什么？美国法律修了非常多次，他们还是有一个最终的裁量权在法官的手上。所以呢，原本那个丹特呢是很开心嘛，你看他表情是这样嘛。我很快就可以回家了。我爱我的家人。他满脸不在乎。他在那边微笑。对，他这边摇头是，激怒法官了。对，结果没想到最后法官这样说的时候，他的表情是这样，从满脸不在乎变成是完全呆若木鸡。所以就变成这个样子，那么变成这个样子的时候，于是这个马上案子呢就撤销了，就不能够进入撤这个所谓的认罪协商，不能认罪协商就进入所谓的刑事法律的这个这个成年刑事法律。所以他听到了以后，对，呆若木鸡，对他吓坏了，是吓坏了以后。他就说：“那律师，你总说什么吧？”是，他律师什么话也没讲就走了。对，因为律师知道说你已经进入法官，法官有这个最后权利之后，他做了这样的裁量权之后，你也没办法驳回了，所以就变成这样。所以后来陪审法官因为判定丹特有罪，丹特被判了五十年的刑期，判了五十年。对，也就是说他真的如同这个法官说了，你大概终身就要待在监狱里面的一个状况了。好，那刚刚讲到的，大家都以为说，我们台
0: 湾现在这样嘛？现在这个少年，是，他是少年，是,不是按照着我们的少年犯，是按照我们的少年条例。他基本上他不会有前科，是他可怕在哪？你持刀，对刀刀要害，对刀刀要人家的命、嗯，要人命了以后，你没有任何的愧疚，你到了法院以后来比业，而且中间那个唆使的人也觉得我自己没罪，我们的政府是不是拿一点办法没有。我们现在政府只做一件事，不可以公开公揭露他们任何的讯息，不可以揭露他们任何的任何的资料，否则既出了法律五十五万以下，还有你会有这个面对。刑责的要求，希望把这事情大事化小，小事化无。各位我们看到，就算是美国，是如果是少年犯，你真的是罪恶滔天的话，对你还
1: 是要付出。你应有的刑罚。对，宝杰，我们看，我们刚才不是讲到丹特，或是讲到这个所谓克里的名字，这些都是加害者或被害者，他们名字都可以出来。哦、oh. ，也就是说，美国它它是可以公布这些相关的名字，不然我们怎么会有知道这些名字呢？好，另外一个是，还有一个案子是2021年，就这一位，这位叫做艾登。艾登的他刺死了一个十三岁的这个少女叫崔斯丁，那崔斯丁哎中了，宝姐就有点类似，他也是这一次中了这个这个女生中了一百一十四刀，一百一十四刀之后，后来把这个女生的尸体弃置在树林中间，那后来当然被抓到，这个艾这个所谓的艾登被抓到之后，他就说啊没有啦，我常常有什么性幻想弄暴力，他意思就是把我转移焦点，但是没想到他在狱中之后还是呢。孩子在那边吹嘘说：“哎，我犯下很多罪行，就这些事情呢，被法官知道了。法官在判刑的时候就说，你根本就是不是什么出自于贪婪或报复，你没有理由，你就是为了要发泄自满足自己的渴望，你就这样杀人。杀人的话，状况因为他是未成年。”未成年的话没办法被判死刑，所以法官最终还是用给最高徒刑，接下来四十年都在牢里面度过，判他四十年，判他四十年。所以这个艾登被判了四十年。另外一个还有一个美国在二零二二年的时候，路易斯安那州有有一个七十三岁的老妇人叫这位琳达，琳达她遇到三个年轻人的时候，就没想三个年轻人抢她的车，抢她车之后就要这个把她车抢走，就里有琳达。他就挂在车上这样，就没想到他们就拖着这个 Linda 的这个身躯，然后就这样，就没料 Linda 最后来说话被拖行，最后是整个手臂断裂，然后就身亡了。身亡的之候，这几个少年呢，被被按就被用这个成年人的身份诉审，也就是说，法院也是用成年人身份，因为他们恶行重大，所以这个时候美国的法院就判足说，哎。没有，我们没办法。你看就、這個，就这就这个画面、哦，他们他们当时怎么对这个老妇人當？他们当时做了什么事情？是全部公布出来，公布出来了。哎，明而且那我们台湾。连一点资料都不可以公布。对，没错。那後,后来就变成是这个样子，就完全被用最重的这个处分在处分。所以我们讲，我们有时候都说，哎、欸，我们是参考欧美，欧美美国也是很重视人权啊。真的很重视人权的时候，他们还是因为如果过分重视人权的时候，可能会导致这个加这个加害者保护过当过当，然后受这个所谓被害者没办法伸张的时候，他们还是有做一些相对应的补救措施。另外
0: 就是过去我们最近在韩国，韩国有一个，哎、欸。他居然女教师把恶劣的学生送到校长室，结果这个老师还要求这个老师哎家长对
1: 要求老师下跪哎，这个老师就轻生了。对，没错，我们看到这个画面，这个画面是有一个这个在韩国的这个大田市有一个四十多岁的老师呢，他轻生而亡。他轻生而亡之后，就没想到很多教师都不满。你看，大家都上街头去抗议这件事情，那为什么抗议这件事情呢？我觉得某些程度来说，它也反映了我们目前为止呢，台湾老师的很多的这个处境很艰难的局面。为什么？因为这个四十岁的这个老师呢，他其实呢，因为班上就有一个有几个学生是非常坏，就是他故意在捣乱，然后这个欺负其他同学，就有四个学生呢，就没想到他有一次呢，就是。在殴打一个学同学，那殴打一个同学，就没让他打一个巴掌，打个巴掌之后，就没想到这老师就把这个打巴掌的学生呢送到校长室去，那合理啊，对，送到校长室之后，结果没想到这个学生家长不满，就说你凭什么把我的这个学生送到这个家长室去？你你干嘛打人家耳光呢？对，但是问题是没有证据啊，你也没有什么证据，所以所以目前为止他還，他甚至呢家长还要求老师说，你给我下跪道歉，你没有这件事，你给我下跪道歉。就没想到后来这个老师还被用所谓虐待儿童被起诉。被起诉的时候，这个官司一年左右的这个时间，后来这个老师被判无罪，被,被判无罪，但是呢，保全照实际上是变成什么样？因为大这些家长就不断的这个每次看到他就不断的盯他，然后不断的这个警告他，这样一个状况，就没想到就还有恶意投诉，反正他做什么事我就投诉他，我就不满就投诉他，就投诉到最后了，惹得这个老师觉得说，哎、欸，我这样被针对，我也觉得压力很大。他就轻生了，轻生之后结果没想到，这個、引爆整个南韩的社会，因為,为什么？老师没想到遇到这个这个有问题的学生，他也没办法处理，之后这也变成是南韩的一个非常严重的这个问题啊。好，杨老师，我们在私
0: 底下聊的时候，你跟我讲了一个我觉得不可思议的事情，你之前这样讲，你说你被美工刀丢过，对，也就是有一个小朋友在睡觉，你叫他起床，对，他起床了，他醒来第一件事情就是美工刀往你身上掉下去，对，我觉得这已经很夸张了，对不对？你说。你说，如果你面对着电视机前面的这个老师，对对对你只要问说，在你教学的过程里面，有没有被学生骂过三字经，有没有被学生比过中指？你说所有的老师都会举手。对
2: ，对大家应该应该应该都举手赞成。你有被学生言语骚扰过，甚至三字经啊，网络上骂过的，应该每个老师都会举手。你也有。一定有啦、啊！你有被骂过三只鸡？一定有、啊！你有被比过中指？一定有！啊，这么惨！但是现在很多女老师会是被性骚扰的也很多，好、哦哦，这个都非常非常非常常见，应该蛮多老师可以举手赞成的。对对，因为其实因为老师会有一种，会有一种，要不要这么讲？一种包袱这样。如果老师跟学生有冲突的话，通常老师必须得先低头啊。为什么？因为我们要有教育爱啊，我们不可以跟学生计较啊。难道我们要去告他吗？对啊，因为走校内的机制也不了了之啊，所以大大部分的现在现在的学生息事宁人，对，比较没有以前那种什么那种尊师重道的概念，因为我不能拿他怎么样。对，那如果他的家长也是这样的态度不支持我们的话，那其实对啊，你,你以前他说啊打电话给你妈妈，他会害怕，现在说你打，你打他妈妈叫他学校来，他继续骂他妈妈，很多都这样子、啊。继续骂他妈妈。对啊，就是他他可能家庭教育上可能也有点失衡，就是、他妈妈叫来啊。他他妈妈来还他讲讲不动他，他还讲不过他。是我们遇到很多这种案例啊，所以你看他连家庭教育都已经已经有失衡了，所以我们怎么管得住？那我们只能叫他罚站，他不站，那妈妈叫来那也管不了。那我们能送去哪里？
0: 好，玉峰，为什么这件事情我们刚刚讲到，在整个社会有一点那种炸锅的感觉，而且我看来我都觉得非常的荒谬，非常的混蛋，就是说，哎、欸。你今天一个人，我就在我的教室里面，我是被老师要求我要维持秩序，维持秩序了以后，有人到我的教室闹事，在我的教室闹事之后，我就请你离开。请你离开以后，这个女生居然把她的干哥哥找来，干哥哥找来了以后，居然就带了一个折叠刀，折叠刀了以后，两个人一言不合，连刺了十刀，而且招招都是要害，招招都是可怕的动脉的位置。可怕的是这件事情发生之后，被害者的公道可以找吗？找不到。第二个就是。这个加害者，加害者，你说按照现在，他未来，未来哦，连前科都没
3: 有，对他做了这么严,严重可怕的事情，但是呢，我们现在的少年事件和处理法对他来说呢，船过水无痕，他只要把程序走完，他未来你根本没有前科足迹，而且他完全没有、
0: 完全没有任何回忆哦，对，就像我们一开始看到那个美国十七岁的那个少年一样，哎。他们笑说：“哎、欸，我知道，我只要提前认罪的时候，我就可以很快回家了。我爱我的家人。”在美国还有一个妻子说法官说：“不可以，我把你直接送到了一般法庭，我关你五十年。”可是台湾可以这样子吗？对
3: ，台湾就是拿他没辙。拿他没辙情况之下，包括这个教唆的干妹妹以及行凶的干哥哥，他们现在完全不害怕，完全觉得没有关系，都不会有事吗？他们都不会有事。所以呢，当这个哥哥呢，这干、個、哥哥被移送到地这个地方法院的时候呢，他甚至还毕业。然后呢，那个照片还剖在自己的 IG 的一个账号上面，大家看到之后真的炸锅，就想说你犯了这个错，你到底有没有悔改？你完全没有悔改，就算你没有悔改，你也你应该也害怕吧？你你你杀了一个人哎，可是完全没有。然后甚至呢，你一看说他们这些人，还有这个干妹妹，她直接在 IG 上面讲说，为什么一堆人一直追踪？不要用你们自以为是的正义去网暴别人 ，Just be myself。他这个状况不觉得自己有错，甚至呢，他在这上面一直讲说什么，总会有人把自己、把你、把你看得比自己还重。最后，最后，最可怕的事情是这个，我又没有教唆人家，又又没有错，你到底是在什么？这个话恶心到难听到，我自己都不敢念出来。这个就是这个女孩子的一个状况。然后他们身边的同学呢，每个人都叫她加油，然后每个都说没关系，你啊，去一下，对，行啊，我们很快会会会再相遇什么的。他们这些人是一点罪恶感都没有，完全没有，甚至呢，他们跟这些网友还互呛，直接呛网友脏话，然后呢，还告诉网友说你是我兄弟，这杀人又怎么样？关你什么事？你们不就很可以、很可以？现在出门，出门什么意思？呛堵啊！你现在很可以的话，不要在网络世界来网暴我。你现在真的可以的话，你搞出来，你搞出来，我来，我们才敢呛下，还敢呛下？这个就是现在的状况。那对于这个学校来讲，我觉得他们也是非常的离谱。第一时间发生的时候呢，对学校真的是完全不知道，这学校根本完全不知道在干什么。他告诉大家说，哎、欸，他只是拿美工刀。后来才知道说美工刀，他拿的是折叠刀，他拿的是这些直接的凶器。然后后来大家也知道说，哇，他竟然是用弹簧刀。然后第一时间呢，弹簧刀，对你带弹簧刀去学校到底要干什么？你不觉得这个翻译就很明确了吗？然后另外来讲的话，我觉得他的下手让大家觉得非常的可怕。第一时间传出来五刀，那是因为小朋友送到医院去，但是小朋友离开之后呢？那就形式相验，形式相验的时候才发现，他身上不是五刀，他身上是十刀，而且呢，刀刀致命。除了他的颈部之外呢，几乎他的脏器还有动脉都被对手都被对方来攻击。这么狠，所以你不觉得这件事情怎么太可怕了吧？你在学校，然后在自己的教室里面，
0: 哎、因为有人，我本来没有想到有人形容跟我说，为什么今天所有的学生都要离开，不可以在这个教室？你想想，如果今天是那个动脉，那个是一个什么样的情景？对，那个情景你，你你你看到了以后。你竟然还没有收手！你不但没有收手，你还继续吃下去。对，那你继
3: 续吃下去了以后，你还吃了十刀，这么凶狠的人，我们竟然拿一点办法都没有。而且呢，这个最可怕的一件事情，我知道天下的父母大家都觉得很害怕。我今天把我的小朋友请请用朵涵，然后呢送去学校。他在学校被砍杀了十刀，这是什么样的一个事情？好，那另外来讲的话，我们来回头讲这两个小朋友，这两个小朋友是第一次发生类似的一个不好的一个事情吗？不是，不是哦，他之前在其他的学校，因为有一个女孩子讲这个干妹妹的长相怎么样，他就把人叫去后面的围墙，然后呢丢他东西，霸凌他，然后叫他归来，然后呢道歉，然后把这个影片给拍出来。那拍出来之后呢，哎、欸，竟然也没事。因为他是未成年，所以呢，这个第一时间呢，其实在今年他已经上过新闻了，但是完全没事。后来干哥哥呢，因为做了更不好的事情，进了少管所。进了少管所之后呢，啊，反正原来的学校待不下去，他就转学。对。为了保护他，他新的学校完全不知道，没人知道他他之前的故事，完全不知道他为什么进去少管所。所以呢，他就像是一头狼进到了羊群里面，大家在努力准备会考的时候，哇！多爱来、啊
0: 、不是我，我就非常困惑的是，如果这样的一个人你进到这个学校，这个学校不是应该至少要去注意他吗？
3: 对，但是呢，学校是完全没有放牛吃草，放,放牛吃草。但是呢，你这样来讲的话，最可怕的一件事情是，这个老师讲，呃，这有人讲说，未成年犯案，他们都没有前科助绩，真的超不公平。不是有一个我
4: 看
0: 了也非常难过的是说，这个被害是被害家族，他的遗照，对，非常不甘的，我就写了一个文文字来盖念我的小孩。就写写，赶快收掉，因为你在文字里面不可以有任何透露这个讯息。哎、欸，我今天是被害者、欸，哎，我就是被害者，好像我是个犯人一样，我都不敢乱讲话。对，然后那杀人，就可以随便笔
3: 业。对，现在就是台湾的现实的一个状况，因为我们的少年法越修越严的情况之下。就算是这个受害者的家属，他在网络上面抒发一下情绪，不行不行，因为我们的新北市地方法院呢，新北地方法院就告诉大家说，你要是讲出来任何一个可以，你不用讲明哦，你只要讲到可以连接他的一个身份、一个背景的话，罚你，而且呢，讲一次罚一次，所以呢，他发了一个新闻稿，这新闻稿叫大家第一看 p D t 马上下架，不然马上就要罚你。可是我们想问的是说，难道？我们好好的人，我们不需要受到保护吗？难道我们没有知的权利吗、啊？难道我们的小朋友旁边来了一个乖，隔壁班来了一个大哥？不是你，你不能告诉我们说
0: ，我们就像北韩一样，就像北韩的书名叫什么？北韩有一个名称，世界最幸福的国家。世界最幸福的国家就是你活在北韩，活在北韩你会觉得一切都美好，因为一切的坏事都不会在北韩发生。所以你把这些东西给掩盖掉，你把这东西给遮掩掉，不准讲任何的事情，不准讲任何的话，大事化小，小事化无。但你还是会面临你无法想象的危险
3: 的。但是在这个情况之下呢，我们完全不知道。我今天讲一件事情，如果。这些同学，这些他新转班来的这些同学，知道说他从少管所出来，知道他之前是为什么进入少管所。我敢跟他讲话吗？当然不敢了、啊。我我我我，我至少保持距离吧。对我我至少我要知道，说我冲进来，我面对的人是谁嘛？对不对？我都觉得说啊，他就是其他的同学。但是他以前有犯过案的一些事情，我就会特别小心。但现在不行，现在的少年法就是说，你全部都要把这些东西 disappear， 都不能够，都不能够有有记录。所以为什么他敢在这一次犯案之后？其实当害当天被害的小朋友，其实到医院然后装上夜课模嘛。但是这个加害者他又会遇到什么状况？他就没事。如果他用少年法庭的程序把他走完，穿过水无痕，就算你用刑法来杀人罪、杀人未遂来判他的话，现在也没有少年监狱了。他现在来讲，两个干哥哥呢，他就是收容，收容呢就是回到呃呃相关的机构里面；干妹妹，则父，则父什么意思？回家吃饭，没事，就是没事了。然后呢，不管他这个女生一点事都没有。对，所以呢，他为什么敢在 IG 上面继续呛虾？因为他也知道说。搞不好已经有人教过他了。你只要在少年法庭上面认错，你只要在少庭法里面小心一点，不要讲到说我教唆他去做特定的事情，他就没事了。因为我们少年法庭的法官不懂刑案，他们只是了解说要怎么去辅导，怎么用爱去关怀他，根本拿这些真的比较有社会历练的小朋友一点办法都没有。那这样得多可怕、啊！所以呢，当这些小朋友他一而再、再而三的继去进修，然后呢，再重新回来之后呢，他们已经社会历练，可能比我们少年法庭的法官还要厉害了。所以呢，该说什么话，该做什么事情，他们都非常的了然于心。这也就是为什么他们到现在为止还可以这么嚣张。好
0: ，杨老师，你讲说，哎，这些学生比老师都还懂得法条，懂得怎么保护自己，你根本说不过他们。
2: 没有错，像你刚刚讲的那个，这两个都是转学过来的嘛。对，你知道为什么通常会转学吗？通常是被前一间学校拜托，你过已经记满的，拜托你拜我,我帮，我帮你把过全部消掉，你转学
0: 。所以他其实那个记过,过全部消掉。对，所以他转到这个学校的时候，这个学校看过是看不到任何过的。
2: 有的时候可能是这样子啊，就学校拜帮你做交易，它是一种交易，就是哎，你已经国三了，你过这么多，我拜托你转学，你转学我帮你全部消掉。那你到新的学校重新开始，哎，对，所以很多时候是这样子哎、欸，那个他去转学，其实很多都是一种跟交易的结果，你知道吗？啊、uh, ，我帮你消过，那拜托你转学，对，只能只能只能这样子。那转过来之后，搞不好我还不知道他之前的记
0: 录，而且，所以你的脸书你也去了解今天发生这件事情，他们两个冲突根本不是说什么两个人口角，那是一个非等于说，我只是在维持秩序。维持秩序，你这个这个女生跑到我这个班上，跑到我这个班上来闹事，我请你离开。对，就造造成这个杀身之祸了。据我所知，应该是已经午休了。午休其实就不应该走
2: 动了嘛，对不对？那你你来我的班上，我当然是我管秩序嘛。哦，请你出去。哦，请你出去之后，他当然就不爽了，我被骂，哎、欸，我来找人，你不给我面子哦，我找我的干哥来教训你
0: ，对不对？但真的就是按照我们现在的少年法来，这个是吧？他不会有前科，然后呢，他也不会有什么重罪吗？不会有什么重罪，而且甚至我啊，我今天
2: 还有讲一个问题，就是我们的少年矫正机构的那个那个人员也严重不足。大家可以看到那个比例，其实我们台湾只有四所在矫正少年的机构，四所对。然后我记得有三所是已经严重，是他已经超已经超过他的负荷的量了，哦、超载了。对，他他已经那个里面的辅导人员都已经不够了，那他要怎么在里面悔过自新？对啊，所以而且在里面可能就里面少那个少年监狱也是蛮多那种。呃，里面也有霸凌啊，里面也有一些什么变成变成哎、欸，我们一起合作、啊、变成更大位之类的，就我们的人员都已经不够了，所以我们的辅导机制后端的辅导机制也是失衡的状态，是，包括辅导老师也是不够啊，一个辅导老师要对到四百人的、欸、新北市，一个辅导老师要对到四百人呢、欸，他要怎么他要怎么辅导、欸老師？那你们在
0: 这个教的时候有压力很大吗？非常大
2: ，非常大，就尽尽量不要刺激他，不要刺激到他，顺着毛摸，不要刺激学生，对。那有的时候学生呛,呛我们，我们就笑笑的。你要跟他计较，计较不完的，你知道？对啊，被学生骂好、啊，好好跟
0: 你骂没关系啊，不然呢？呵呵对啊、好，前线的状况。刚才讲到，现在这件事情发生以后，我跟大家讲，你要到现在的少年法，然后呢，我觉得你应该，你如果是教育单位，你只要告诉我，哎，我怎么样去处理这些事情？我怎么样让这些学生能够安心的继续的在我们学校求学？再讲到这个社会很不公平的、哦，好的学校、坏的学校，好的学区、坏的学区，哎。你的待遇天差地远。如果我没有办法，我只能让我的学习，我的学校在这边，我怎么保障我的小孩的安全？我们在教育单位完全都没有讲，只是威胁我们，话不要乱说。
2: 宝杰哥，蔡政府刚上来的时候喊说要什么社会安全网，那他们有没有做？有、哦，在二零一六年的时候开始推行一个法令，这个东西呢叫做办理校园安全维护。其实我宝杰哥，你知道他第一年经费多少钱？他用补助的方式，第一年五亿。五亿、六亿、七亿，到今年一百一十三年，总共十二亿，一年就十二亿，所以理论上应该有作为嘛？对，对不对？就宝力哥，你知道他的校园安危安全是怎么的保护法吗？怎么保护？对外，不让外面的人进来。他说，比如说校门口的管制，我附近要设 Seven Eleven， 把这些所谓的便利商店当做我的安全站，打造一个安全网，对不对？他忽略掉一个最大的盲点，危险在校园里面。他把所有的学生都当做好人嘛，所以这个东西，这个这个叫什么？就是可教化之可能。刑事案件最可怕就是有可教化之可能。可是我们的社会安全网里面，就是把所有学生都视为是不会犯罪的优良分子，而且你不能觉得他有问题哦、喔。你觉得有他有问题，不能怀疑，你不能怀疑,疑。老师一直点头，你不能怀疑学生。你怀疑学生，你就是违法哦、喔，你就是失职哦。所以各位，你仔细看看班文中，他今天跳出来讲说什么？他说：“哎。”你是学校应该要好好的管理学生的违禁物品啊，这个的话其实它有一个理文本诶、欸，是你学校失职，你没有管制违禁品，对，不是學生或者说你有违禁品没有通报，对，不是学生的错嘛。但我们刚刚一直在跟大家阐述一个逻辑，今天老师他在实行上的困难是什么？其实跟警察有点像，但是警察比老师好太多了。警察过去大家讲用枪时机会出现一个大问题，说什么？哎、欸，我今天要用枪内政部会不会停我？警政署会不会停我？长官会不会停我？保吉根，那你知道老师更惨，为什么吗？老师背后面没有任何人，只有自己，没有任何人啊！你说不对啊？那训导主任，训导主任也是老师。你说不會啊？还有校长。错了，校长就如同刚才姚老师讲的，他会希望学校里面有案件发生吗？当然不希望，因为他有考绩压力。他要升官呐、啊！今天我学校出一个纰漏，对我解决了，我把问题学生处理了，我给老师公道了。不好意思，你官不用升了，你接下来被调到偏乡去。所以这是整个教育体制的问题嘛？我就问，警察还有一个枪放在身上，当老师走到校园，面对这些危险，面对这些威胁，面对这些学生的人生暴力，诶，各位，多少学生打老师？不要讲什么体罚了，笑死人了，都是学生在打老师、欸。诶，杨老师，你一直点头。对啊，因为我我最近在看我的 Facebook， 我很多老师好友就有在报说他们也被学生攻击过。怎么样攻击？拿书丢啊，或者是走在背后拿东西，那个可能就丢啊，袭击背后啊。
0: 等等，我走在后，我走在前面，对我是个老师，对对对，学生在后面打我
2: ，对，丢东西过来，一回头没有人承认，不了,不了了之，而甚至还更扯什么。他是有把学生哦、喔，网上都有影片哦。姚老师讲的算客气了，是直接这个打老师，然后把强力胶用在老师椅子上，老师坐上去拍。真假的？哎、欸，手机上传那边笑说，哈哈哈,哈！老师被欺负了，老师被欺负了
0: 。有都有你,你有听过椅子弄你强力胶，然后老师坐上去？有啊，我是水壶加料的比较多、啊。什么叫水壶加料？是
2: 老师的热水壶啊，就是老师请同学泡茶嘛，里面加一些加一些别的料嘛，对不对？橡皮擦屑啊。那不是、啊？那如果是这样的话。那学生会被处分吗？可能就，也许吧，也许，也许可能就记个警告啊，或者记个小过这样子，对，然后就又他又又过了一天了，就这样，又过了一天，<笑>又过了一天。那所以你看，老师刚才讲一个重点，但那能有什么工具来惩罚学生？这不是体罚的问题哦、喔，而是在于说过去老师有他的权威，但如今我跟你讲，教育部跟你讲说，如果老师被打，同学被打，你知道他说什么吗？他说我们来看影片。他说：“我们来观察影片，来，你看看打人的时候的心理感受是什么，然后被打的人心理感受是什么。所以你要感同身受，你不能打人哦。我讲了，哎、欸，各位，这不是我乱讲的，这是教育部、中央政府公布的文宣哎、欸，这是官方势力哎。所以我就讲了，当现在赖清德在跟他打讲一件事情说，嗨、哎、呀，我们要社会安全网二点零的时候，我跟各位讲。”三点零、四点零都没有用，因为这个社会安全网只抓到一个人，这个人叫做变脸的小玉，而他没有办法把整个焦点对准到学生的时候，变成是
0: 学生产生加害者的时候，所有学生都是受害者。好，辉正，跟他讲这件事情让你有很多难过，是因为这个对比真的太强烈今天被杀害这个学生，你发现很多的老师开始在怀念他，在纪念他，都是一个认真。有有责任感、有正义感的学生
4: 。对，其实为什么这个学生的老师他会去写出这一篇文章哦？其实看得让人家非常难过。最重要的感觉是说，他认为这样的学生，呃，看在他眼里是一个非常优秀，而且是最重要的是他很有责任感、很认真，而且很想要把所有的一个问题问到好。他说，现在这种教育环境跟现在的这种社会环境，这样子的学生特质已经非常少见。所以呢，之前在讲 COVID-19 的时候，大家哎、欸、常常在停课，很多人要来不来，功课也不一定教。但这个同学不管有没有停课，他功课都是可以做到好。他甚至是班上唯一一个把这整件事情做到好的人。所以他会认为说，哎、欸，他对这个同学印象非常深刻。不然这个老师他其实也不是他的专门的呃那个专职老师，也不会说照理说教那么多班，也不会对他印象那么深刻。但他就觉得说这个孩子太少见了，认真负责，只要认
0: 真到被老师看到
4: 。对，而且呢，他还讲到说他。会主动提问、深入了解课程内容的人，而且他是少数在口罩解禁之后还会开朗微笑的人。所以他这个对于这个孩子印象非常深刻，一个阳光男孩，觉得有一个大好的前程在等着他，就没有想到发生了这件事情。那发生了这件事情事情之后，他会觉得说，到底世界是发生了怎是是怎么样的状况？很多的法规。到底是在伸张正义，还是在保护加害人？他与对于他的一个教学的一个使命，开始感到存疑。到底我现在教的这些，对于社会有没有任何一点的帮助？这一切的一切有没有意义？那我觉得整个最让人家感到难过的是，他写到最后，他说：“我会记得你曾经来过，在你短暂的十五年的岁月中，成功的让自己成长为一个具有责任感、学习认真的好青年。可是这个好青年，在我们现在台湾的社会，没有机会长大，不仅没有机会长大，而是他的父亲、他的母亲、他的家人看到这样的小孩子去上学之后，然后晚上告诉他：“哎，你的孩子已经离开了。”他们家竟然连追到这个孩子失去、逝去的一个机会都没有，因为如果他们写的太详细，写的太具细靡。不小心让人家可以知道他是哪个学校，是哪个学生，对他的孩子下了毒手，他们就犯法，那不行吗？这样就不行，所以我会觉得整个社会非常荒谬的一件事情是，我们没有办法确保一个阳光男孩可以安全的长大。我们没有办法确保伤害他的人可以呃为了他的罪行付出代价。我们甚至没有办法去确保我们今天所有的孩子出去上课有没有可不可以安全回到家。更可怕的一件事情是，他们连追到自己孩子记录这一切。告诉这个孩子有来十五年的一个呃生命的历程的机会都没有，因为他一旦写的太详细，他写的太清楚，他就会变成一个犯罪行为。
0: 所、哎、你知道这个多可怕？就是我们现在在揭露这些东西我们不敢所有的东西可以识别的，我们要全部码掉。我们甚至连这个小孩子被杀被害的小孩子的名字，我们都不敢提。这真的太荒谬了
5: ！他有抛出这个声明，昨天的声明是大概跟大家讲的这个案情啦、啊，然后这个不要去这个有点类似讲白话，就是不要漏收。那今天呢，新北地方法院的声明是直接告诉大家说，点名了 PDD 跟 D 卡，你们应该把相关的这个这个涉案里面的事件的,事件的当事人的照片、文，你们漏收出来的东西全部拿掉。好，这个已经违反法律了。然后卫福部也跳出来说，呃，这个会罚3万到15万元哦。所以结果这两天，揭露一次罚一次。对，昨天跟今天，因为卫福部跟新北地方法院直接司法，一个是司法单位，一个是权力主管单位，直接跳出来，那大家骂翻了。怎么是现在损失了一条生命？那被害者都走了。那被害的家属已经难过到这种地步，然后你你你听刚刚讲老师的那个心情，也都不能揭露相关的讯息，加害者还没事，还在那边高调的毕业，所以台湾现在的这个状况就是大家炸锅了，觉得你现在有点过头了。那你现在是保护加害者吗？以至于当这个地方反应后来叫这个 B 这个 PDD 跟 D 卡下架的时候，大家就在骂，新惹得那个司法院跳出来，说。那没有啊，我没有叫新北地方法院出来发这个声明稿，我没叫他们这么做哦。那可是呢，你当司法院跟地方法院，你们推来推去，还不是司法体系？你法律定的那么严格，那让大家觉得还可以罚以司法还可以连续罚。加上教育部长就说啊，有有这种东西啊，有这种违禁品，以后啊，第一，校安人员会加强设置；第二，我可以去叫你们老师到学校去查。问题是，谁敢查、啊？教育部长，你这样讲跟现实的这个管理状况差太多了吧？你去问问刚刚我们杨节目中杨老师就知道，很多老师也跟我这个反映，如果你敢去碰他的东西，没有这样的一个相当的立场，或者是足够的证据怀疑法律以外的这个他犯了什么罪的话，你会被他告诶、欸，他会跟他的这个家长讲诶、欸。所以老师动辄多久？你让老师扑在第一线，万一。一个不小心，他可能变成学生，直接好像你在针对他，然后你可能也被家长秋后算账，老师学校也会觉得说你这个老师太多事了吧，弄得到时候学校还要去跟民意代表解释，还要再去又是被网络这样子抛出来，所以老师他就会觉得，那我干脆不要管好了，因为一管的话，我在这个危险的环境，搞不好我会受伤，会出事的是我。那如果不是的话，我又被家长投诉，又被媒体写放到爆料公社或是放到网络上，我什么都会等很倒霉。所以老师他充满了这个无力感。一个教师现在在教育现场，他要碰到这么多的问题麻烦，他要面对学校学校的主管、行政人员，还有民意代表，还有学生跟学生的家长，他光是处理事情都处理不完了。所以为什么今天这个范云，民进党的部分距离我为什么提到他？大家想起今年一月范云有开记者会，你就是帮这个学校去这个帮学生去骂学校骂老师，结果没想到这个事件发生了之后，范云的脸书被骂翻了，大家就轰爆他洗板。就是因为你这样子，那学校也不敢做，老师又动辄得咎，所以你当教育现场的老师们面对学生，你根本防不胜防。